0: radio fm 107.7 presenta la paz no es la ausencia de problemas es la presencia de cristo todo lo que emana de la palabra de vida proviene del salvador Deja que llegue a tus oídos y abra tu corazón Soy la pastora Carla y estás en Sion Radio FM Bienvenidos Hola, ¿cómo estás? Dios te bendice. Soy la pastora Carla y estás en tu programa Palabra de Vida. Es un gusto poder saludarte el día de hoy. Y contándote que estamos muy, muy contentos. Es el primer programa de Palabra de Vida. Y esperamos que no sea la única vez que nos puedas escuchar. Vamos a estar dando el programa lo que es martes y jueves de 9 a 10 de la mañana. Así que en este tiempo vamos a estar hablando sobre las relaciones de pareja conforme a lo que la Palabra de Dios habla en nuestras vidas, el cómo relacionarnos los unos con los otros, el cómo guiar a nuestros hijos, cómo ser una esposa, cómo ser una madre de familia, cómo ser unos abuelitos, de todo vamos a estar hablando conforme a la Palabra de Dios. Y sobre todo vamos a aprender... ...a conocer un poquito más de Jesús... ...¿Quién es Jesús?... ...¿Qué quiere de nosotros?... ...¿Cómo podemos hablar con Él?... ...¿Cómo podemos relacionarnos con Él?... ...¿Cómo nos podemos comunicar con Él?... ...Nuestras peticiones... ...¿Cómo ponerlas a sus pies?... ...¿Cómo hablar con Él?... ...El tiempo de oración... ...Bueno, todo esto vamos a estar hablando... ...en este espacio... ...Así que si quieres algún tema en especial... ...te invito a que nos contactes por las redes sociales... Y nos pongas el tema que te gustaría que pudiéramos desarrollar y compartirte lo que es todos los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana. Así que sin más preámbulos, ¿qué te parece si iniciamos? A mí me gusta siempre iniciar estos tiempos con una oración, una oración pequeña, pero es parte de poder empezar a relacionarnos y empezar a conocer un poquito de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Antes de hacer una oración, muchos preguntan, ¿pero qué es orar? Orar es platicar con Dios. No es ninguna nada oculto, sino es platicar con Dios de tú a tú. Así que, si tú estás ahí en este momento, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro, y puedas hacer una oración a Dios. Platiques con Él. Así que vamos a hacerlo. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este primer programa que nos permites dar inicio por Sion Radio FM. Gracias, porque toda la honra y toda la gloria te la damos a ti. Porque sabemos, Señor, que hay muchas personas que quieren conocerte, que el que se tiene que dar a conocer todo el tiempo eres tú, Señor Jesús. Así que ponemos en tus manos este tiempo para que tú le hables a cada una de las personas que está escuchando, y que seas tú, guiándolos, ministrándoles y llenándolos con tu presencia. No queremos nada más que seas tú, glorificado y exaltado. Así que te invitamos a este tiempo, Señor, y que seas tú parte de la ministración y de lo que vamos a hablar. Ayúdanos y ayuda a los que nos están escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a dar inicio ¿ok? con el tema de hoy, el día de ayer fue 14 de febrero, se festejó el día del amor y de la amistad y en la palabra de Dios nos muestran cuatro tipos de amores y según la psicología hay aún más, hay unos siete aproximadamente, pero vamos a estar checando estos cuatro tipos de amores para nuestras vidas. Vamos a ver en dónde estás tú, en qué tipo de amor estás y también vamos a ver el más importante que es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Así que vamos a dar inicio. Vamos a hablar sobre el primer tipo de amor que es el amor Eros. Vamos a hablar del tipo de amor que es el amor Eros y es un amor romántico, un amor pasional, y tiene que ver con la intensidad sobre una atracción física, ¿verdad? Este amor eros es el que normalmente se tendrían que dar entre pareja. Es ese amor pasional, es ese amor de pareja, de donde hay una relación de ya de tiempo, donde hay una confianza y donde hay una atracción física fuerte. Ese es un amor eros, porque muchas veces malinterpretamos ese tipo de amor tal vez con una, con una noche de pasión, ¿verdad? Con un amor, una noche de, de libertinaje, ¿no? Una noche donde se vivió algo, pero pasó. ¿Por qué? Porque muchos dicen, es que me atraía mucho y me atraía en un amor eros, ¿no? En un amor físico. Pero para poder realmente entender el amor, el amor según el diccionario es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro con otro ser. Es un sentimiento hacia otra persona que nos atrae, nos completa, nos da alegría, nos complementa, nos ayuda a crecer. Todo esto hace referencia a un otro, al otro. Por eso yo te hablaba del amor Eros. El amor Eros es esa parte de una atracción física fuerte y está relacionado por el impulso o deseo carnal y sexual en la que la persona busca saciar sus propios deseos. Eros es considerado vanidoso y su fin es buscar su satisfacción. No busca otro tipo de satisfacción, sino su satisfacción personal. Este tipo de amor es el que tenemos a nuestra pareja. Y me refiero a nuestra pareja permitida en una relación de matrimonio, en una relación donde, si tú eres casado, en una relación donde ya hay una... Una convivencia fuerte en donde ya hay una confianza, donde no importa inclusive hasta el físico de la otra persona, sino te atrae esa persona porque aparte se involucra el amor, el amor real hacia esa otra persona, donde te complementas, donde te da alegría, donde necesitas a la otra persona y donde estás buscando el encuentro con esa pareja, con tu pareja, con esa persona por eso es malinterpretan muchas personas esa parte es que yo tengo un amor carnal hacia la persona o un amor muy físico, algo muy fuerte pero muchas veces no es solo más que eso, es físico pero hablemos de una relación donde ya tienes a lo mejor algún tiempo donde no, tiene, no hay tapujos, donde no hay por qué esconderse donde es un amor libre porque estás en paz, porque sabes que amas a la otra persona, porque sabes que, que se complementan, que se dan alegría, que se aman. Ese es el amor que, por ejemplo, en la palabra de Dios, yo te invito si no has leído la Biblia, pero, por ejemplo, es el amor que habla cantar de los cantares. Es un libro hermoso, es un libro hermoso perdón, donde habla del amor de la pareja. Es un amor donde se agradan, donde se satisfacen el uno al otro. Así que yo te invito a que, a que, para que podamos entender un poquito más esa parte de la Biblia, lo que nos quiere decir con el amor Eros, que leas el libro del Cantar de los Cantares, inclusive lo puedes encontrar por internet así, libro del Cantar de los Cantares, y puedes leerlo y te vas a ir dando cuenta, conforme a lo que yo te estoy diciendo, cómo es ese amor Eros. Es un amor que se aman, que se complementan, pero se atraen físicamente. Es un amor apasionado, por supuesto. Es un amor que, 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 que va más allá, ¿verdad? De solo el amor natural, sino es un amor carnal, es un amor de atracción física muy fuerte. Pero bueno, ese es el primero en el cual yo te quería mencionar. Vamos a, Te voy a mencionar el segundo, porque me quiero concentrar más adelante en uno muy bonito. Hay otro amor que se llama el amor Storg, que es un amor fraternal, es un amor sincero y duradero, dura característico del entorno familiar. Este tipo de amor está relacionado con la unión íntima y afectuosa que se relaciona en la familia. Y en este caso, ¿de qué, de qué familia te estoy hablando? De padres e hijos. Es ese amor Store, que es algo fraternal es algo que realmente te lleva a tener una relación sincera una relación donde no hay un amor carnal donde simplemente esperas que la otra persona esté bien es donde hay un vínculo se caracteriza por un vínculo afectivo que, desa que se desarrolla de forma natural en los sentimientos hay una solidaridad hay una necesidad, una lealtad y yo podría poner aquí, hay una necesidad de protección para la otra persona. Es una necesidad donde necesitamos sentir que la otra persona está bien. Es esa parte que tú le das, si tienes hijos, le das a tus hijos. Si no tienes hijos, pero tienes a tus padres, a tus padres, a tus abuelitos. Es un amor fraternal. Es un amor que, que no busca ningún tipo de interés sino que te das ¿por qué? porque quieres darle la protección a la persona, por ejemplo en la palabra de Dios en Romanos 12.10 a mí me gusta estar usando la Biblia para que veas que realmente no lo estoy sacando de la manga sino que realmente pues, nos habla la Biblia con respecto a este amor fraternal, ¿verdad? en Romanos 12.10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Aquí nos dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, prefiriendo los unos a los otros. Es esa parte de solidaridad, es esa parte de compañerismo, es esa parte donde ves el bien de la otra persona, donde estás a gusto con la otra persona, y los uno, y esa parte que dice la Biblia y dándose los unos a los otros es un amor recíproco es un amor que tú das pero también recibes es ese amor que de los padres a los hijos de los hijos a los padres de los abuelitos a los nietos de los tíos de, es un amor más familiar es un amor hermoso también y es el amor estorco entonces yo, en este tiempo yo te quiero invitar, ¿en qué tipo de amor estás? ¿En qué tipo de amor te estás relacionando más? A lo mejor puedes decir, no, pues la verdad yo tengo un amor eros ahorita en este momento, o tengo un amor estoy muy fuerte, la verdad no, no tengo una pareja, o sí la tengo pero todavía no llego a ese punto, tengo, tengo una relación muy fuerte con mi familia, me gusta protegerlos. Me gusta estar con ellos constantemente. Veo el bien de ellos. Y ese es el amor que yo siento. Pero bueno, yo quiero, antes de, de continuar, yo quisiera que escucharas una canción. Esa canción se llama Jesucristo Basta, es de un corazón. Y es una canción muy bonita, si no la has escuchado. Es una canción muy bonita en la cual te invito y pues volvemos. Porción Radio FM 107.7 a tu programa Palabra de Vida.
1: Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta oh. Fuimos alcanzados Por su gracia Todos abiertos nos reciben Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor See you Sin temor Sin temor
0: Ya estamos de regreso en tu programa Palabra de Vida por Sion Radio FM 107.7. Soy la pastora Carla. Y estábamos hablando del amor, ¿verdad? Bueno, ya vimos dos tipos de amor. Sé que a lo mejor los estoy dando muy rápido, porque sí se tendría que llevar bastante tiempo para estar analizando cada uno. Pero es que realmente quiero... Este solamente es un preámbulo para poderte llevar... Al, al punto que quiero llevarte en el sentido de, del amor que nos habla la Biblia ¿pero qué te pareció la canción? ¿te gustó la canción? ¿te gustó esa, esa alabanza? es una, una canción que en lo personal a mí me gusta mucho por lo que dice dice que nuestros corazones son insaciables ¿verdad? nuestros corazones siempre están buscando nuestros corazones siempre están necesitando algo y esa canción realmente créeme que es muy interesante, te invito a que la analices, es un corazón y la canción se llama Jesucristo Basta y es muy hermosa, así que te invito a que la escuches o la busques por internet y me des después pues, más adelante por las redes sociales tal vez tu opinión, ¿qué te pareció? van a estar apareciendo las redes sociales en los spots que estamos durante todo el día desde un radio FM 107.7 pero el día de hoy estás en tu programa de vida recuerda estarnos sintonizando todos los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana e invitar a alguien más alguien que conozcas que quiera aprender de Dios o que quiera conocer un poquito más de Jesucristo que lo invites y le digas mira ya por 107.7 y ahí ya está la palabra de Dios entonces pero bueno volvamos a nuestro tema ¿qué te parece? ya hablamos sobre el amor Eros, ya hablamos sobre el amor estor ahora vamos a hablar sobre el amor filia amor ese amor es entre dos personas y que se caracteriza por relaciones de amistad cercana la Biblia habla de ese amor como un tipo de cooperación, un compromiso y el respeto con las personas cercanas. Estamos hablando de este como una, de una amistad. ¿Tú tienes un amigo? ¿Tú tienes un amigo, una amiga en el cual digas, no, es que con él cuento todo el tiempo, es que lo que yo haya vivido, lo que yo pase, sé que puedo contar con esa persona? Inclusive esas amistades se vuelven más cercanas que inclusive a veces hasta la propia familia. Son amistades que dicen, pues es que no es mi hermana, no es mi hermano, no es mi mamá, no es mi papá, no es... Pero tengo una confianza muy fuerte y sé que es una persona que siempre va a estar conmigo y que nunca me va a fallar. Aunque realmente si vemos de esa forma, el ser humano falla. Los seres humanos siempre fallamos. Pero en este sentido vamos a ver esa relación que hay de amistad muy cercana. Porque también... Para poder tener un buen amigo, tenemos que ser amigos. Tenemos que aprender a darnos también con la otra persona. Tenemos que, así como nos dan la confianza, tenemos que dar confianza a la otra persona. Es esa parte de la amistad real, donde a lo mejor pueden haber, se pueden tener muchos errores, pero que te puedes acercar a la persona y platicarlo, y se pueden resolver. Solo eso se logra con las verdaderas amistades. Porque a lo mejor podemos tener muchos conocidos, ¿verdad? Y que cuando tal vez te acercaste a esa persona y a comentarle y decirle, mira, es que no estoy de acuerdo en esto, esa relación se rompió. Pero esta relación o este amor filial habla de esa amistad cercana, de un compromiso, de un compañerismo, de un amor el uno por el otro, que no son de la misma casa, pero saben que hay una relación profunda en la cual se tienen la confianza el uno en el otro. Como les decía, no les voy a hablar muy, muy profundo de cada uno de los amores que hay. Solamente estoy dando un panorama para poder entrar en el, que, en el que la Biblia nos habla. Y fíjate que la Biblia de Dios, la Palabra de Dios, nos habla en Proverbios 17, 17, sobre del amor que yo te estoy hablando aquí. Es un amor que yo te comentaba, es un amor de amigos, pero que más, de, más que amigos, tú lo ves como un hermano, una hermana. Alguien que dices, no, es que yo doy todo por él, o que o que hay una relación poderosa, una relación fuerte, ¿verdad? De una amistad, una confianza, como te, te decía. Entonces, en Proverbios 17, 17, si tienes una Biblia, te invito a que vayas. Y si no, bueno, puedes descargar alguna en tu teléfono, para que veas que lo que yo estoy hablando es, es, pues es real y viene en la palabra de Dios. Y dice la palabra, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cómo ves? ¿Te imaginabas que la palabra de Dios hablara de este tipo de amores? Ya te hablé del amoreros que habla en cantar de los cantares, el amor estor, que hablen romanos. Y ahorita te estoy hablando del amor filial que habla en Proverbios 17, 17. Te lo repito, en todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempos de angustia. Ese es el amor filial. Ese es el amor que dice uno, que dice uno, es un amor que puedo tener la confianza de platicar con cualquier cosa, y no solamente de platicar con cualquier cosa, sino tengo, tengo la confianza de, mostrar mis sentimientos mostrar mis emociones sin miedo a que me critiquen o a que me juzguen y fíjate que yo te voy a decir ya te comenté lo que dice Proverbios 17-17 pero te voy a decir lo que dice Juan 15-13 y son palabras de Jesús y dice así dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos... ese es el amor... que Jesús... nos dio a cada uno de nosotros... es ese amor que... dio... por sus amigos... por los que... son sus amigos... y de esa misma forma... tal vez tú has sentido esa, ese amor... por alguno de tu, de tu amigo... tu amiga... alguien muy cercano... O inclusive has hecho algo sobrenatural, algo muy fuerte, en el cual, diste, si no tu vida completamente, has hecho algo importante por esa persona en el cual es de gran estima para ti. Y sobre todo, tú también eres de gran estima para esa persona, para ese amigo, esa amiga, esa persona que, que amas, porque realmente viene a ser un amor fuerte, un amor incondicional. Es un amor importante, ¿por qué? Porque todos deberíamos de tener un amigo, todos. Pero en estos tiempos es muy difícil realmente hacerse de amigos. A lo mejor algunos me pueden decir, no, es que yo sí tengo muchísimos amigos, pero ¿tienes un amigo así como el que yo te estoy marcando? ¿Que podría dar la vida por, por ti? Y a lo mejor ya empezaría, ¿no? A lo mejor dices, no, pues tengo 10 amigos, pero ¿daría la vida por ti? No, pues ya bajaría como que a 3, ¿no? a dos porque podemos tener amigos de pachanga podemos tener amigos de, de, de cotorreo ¿verdad? podemos tener amigos de, de muchas, en muchas circunstancias, pero realmente un amigo incondicional yo creo que no cualquiera lo tenemos o son contados con los dedos pero de una mano, ni siquiera de las dos manos de una mano pero es importante porque aquí la Biblia nos dice que que Jesús dio la vida por sus amigos entonces para Jesús la amistad era muy importante era básica sabía que somos seres o personas que nos tenemos que estar relacionando los unos con los otros y necesitamos esa relación filial, esa relación que nos podamos acompañar, porque aparte somos muy sociables, los seres humanos somos sociables, necesitamos estar platicando con alguien, contando nuestras vidas contando lo que está sucediendo si tú no tienes un amigo o alguien con quien tú puedas platicar y desahogarte, pues vas a tener muchas situaciones en tu corazón. Por lo que te digo, necesitamos aprender a desahogarnos, a dejar cargas. A veces cuando tú dices, es que estoy embotado, tengo muchos problemas, pero de repente empiezas a platicar con alguien y uno les pregunta, ¿y cómo te sientes? No, pues ya me siento bien, ya me siento más tranquilo, ya me siento en paz, algo pasó. Sí, porque necesitamos desahogarnos, necesitamos relacionarnos con las demás personas. Y si a lo mejor no tienes alguien en el cual tú puedas confiar al 100%, yo te invito a que busques un amigo real y que también aprendas a, a tener un tiempo de oración, un tiempo de meditación en Dios. Y le, que le cuentes todos tus problemas, le cuentes todas tus situaciones, para que te puedas desahogar y puedas funcionar diariamente. Porque como te digo, somos seres relacionables, nos tenemos que relacionar los unos con los otros y tenemos que aprender a descargar, sobre todo las mujeres. Las mujeres tenemos que aprender a platicar, o no aprender, pero más bien, tenemos que aprender a desahogarnos y platicar con la gente, que con la amiga, que por teléfono, que con el de las tortillas, que con el del pan, o sea, con todas las personas nos gusta platicar, nos gusta des de desenvolvernos, nos gusta... Tener esos tiempos de, de de relaciones con los demás. Porque si no de lo contrario nos empezamos a llenar de muchas situaciones en nuestro corazón y nos empezamos a sentir enojados y frustrados y llenos de cargas. Así que yo te invito a que busques a alguien y si no, empieces a buscar a Jesús. Empieces a platicar con Él en las noches, en la mañana, cuando estés lavando los trastes, cuando vayas al trabajo, empieces a platicar con Él. Y eso te va a dar, te vas a descargar y vas a decir, algo pasó, platiqué con Jesús y me siento en paz, me siento tranquila, me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque necesitaba contarle a alguien lo que me estaba sucediendo, lo que me estaba pasando, tanto bueno como malo. No nada más buscamos a Dios cuando nos pasen cosas malas, sino buscamos también a Dios para contarle lo que nos está pasando y darle las gracias por lo que nos está pasando. Así que ya te conté, el, ya estamos platicando del tercer amor, que fue el amor Eros, el amor Estor y el amor Filial. Pero antes de empezar con el amor Agape, me gustaría ir a un corte y dejarte con esta canción, que es mi Dios, es de mí el San Marcos, y recuerda que estamos por Sion Radio FM 107.7, soy la pastora Carla, volvemos. Estamos de regreso en tu programa Palabra de Vida Porción Radio FM 107.7 de FM Y estamos hablando de los tipos de amor que hay, ¿verdad? Pero ahora yo te quiero hablar del amor más bonito que puede existir Y no porque el amor fraternal, el amor filial no sea importante Pero ese lo da el hombre Pero yo te quiero hablar del amor que da Dios y ese amor se llama, es el amor agape. Y la palabra viene del origen del griego, que refleja el amor infinito de Dios por todos los hombres. Este tipo, este tipo de amor es el de mayor fuerza, y está relacionado con el amor de Dios que es puro e incondicional. Es el amor de Dios dispuesto a sufrir, creer, esperar, y soportar cualquier cosa sin decrecer o que cambios o sucumbir. Es un amor enriquecedor, perfecto, absoluto, sacrificial y puro. Ese es el amor de Dios para ti y para mí. Es un amor que lo ha dado todo. Es un amor que recibió todo por ti y por mí. Y si conoces la historia de Jesús cuando fue crucificado, podemos entender este tipo de amor. Este tipo de amor que lo dio todo por ti por mí, fue un amor sufrido, un amor que le dolió en el sentido de murió por tus pecados, por mis pecados, murió a causa de que te amaba mucho. Y siempre espera lo mejor de cada uno. Es un amor como yo te puse, es un amor que siempre cree. Aunque Dios conoce nuestro corazón, aunque Dios conoce nuestros pensamientos, aunque Dios sabe de qué pie cojeamos, yo te quiero decir una cosa. Yo quiero decirte que Dios siempre va a creer en ti. Si tú le dices que vas a confiar en Él, si tú le dices que quieres cambiar y que Él te ayude, si tú le dices que que vas a hacer las cosas diferente, que si tú le dices que tu relación va a ser distinta, que si tú le dices o le prometes cosas, Él siempre te va a creer. Es un amor incondicional para ti. Es un amor que Jesús dio en la cruz del Calvario y lo dio todo por amor a ti, en el cual sufrió, en el cual lo lastimaron, en el cual sufrió burlas, pero fue por amor a ti y a mí. Y ese es el tipo de amor ágape que nosotros podemos estar recibiendo constantemente de Jesucristo. Es ese amor incondicional. Es ese amor que no tiene explicación, es una fuerza poderosa que el Señor, que Jesucristo, da a sus hijos. Y en Juan 15, 12, 13, dice... Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero el 13 dice, nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. Era el que habíamos leído hace un rato. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida principalmente por sus amigos, pero lo hizo en un amor ágape, en un amor amor incondicional, él no pensó si íbamos a ser buenos, si lo íbamos a querer, si lo íbamos a aceptar, si lo íbamos a buscar, si lo... él nunca pensó en esa parte, él simplemente se dio, se dio por ti y por mí, se dio por ese amor incondicional que lo da todo porque no consiste su amor, no consiste en que nosotros lo amemos. Sino eh, consiste en que Él nos amó primero En que Él te amó antes Y eso lo podemos encontrar en 1 Juan 4.10 Que dice, en esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Pero lo principal que dice, dice Sino que Él nos amó, ¿cómo? Él nos amó a nosotros él nos amó primero a nosotros y por eso dio a su Hijo por nuestros pecados. Ese es el amor ágape, es el verdadero amor, es un amor sincero, es un amor protector, es un amor confiado, es un amor paciente, es un amor perseverante, bondadoso. No es resentido, no es presumido y eso lo podemos encontrar en 1 de Corintios. En Primera de Corintios... 13 13 desde el versículo 1 hasta el versículo 13 es en sí todo ese capítulo de primera de Corintios y te le voy a dar una lectura para que tú veas no con mis palabras sino con las palabras que dice la Biblia el cómo es ese amor perfecto que Jesús dio por ti y por mí, y es el que en este momento está esperando que tú lo puedas recibir. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que repiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y hasta ahí me voy a quedar en ese versículo. Vamos a pasar al versículo 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y muchos malinterpretan esta parte de este tipo de amor agape, que es el que nos está marcando, 1 Corintios 13, con el amor que la gente tiene que tener a los demás. Un amor sufrido, un amor que reciba este, humillaciones, un amor no, así no es. El único que nos puede dar ese tipo de amor, el cual sufrió por nosotros, el cual fue crucificado en la cruz del Calvario, el cual realmente se dio por ti, por mí, pero por amor, es Jesucristo. Si lo analizas, este capítulo ...podrás observar que realmente... solo Dios te puede dar ese perfecto amor... ...ese perfecto amor ágape... ...que se da por completo... ...sin reservas... ...es ese amor puro... ...que no está esperando que tú le des algo... ...sino que Él te, constantemente... ...te está dando ese amor... ...es ese amor que dio en la Cruz del Calvario... ...por ti, por mí... ...es ese amor que Él espera... ...que solamente tú le correspondas... ...aceptándolo en tu corazón recibiéndolo en tu corazón y creyendo y necesitando que Él te dé ese amor. Yo no te pide nada a cambio, no te dice es que me tienes que amar para que yo te ame, es que yo todo lo hice por ti entonces tú me tienes que dar algo a cambio. El Señor nunca te va a pedir algo así, solamente Él te dice déjame amarte con este amor puro, bondadoso, no resentido, con ese amor absoluto, con ese amor perfecto, con ese amor que me sacrifiqué en la cruz del Calvario, dice el Señor, con ese amor real que solamente puede dar el Señor Jesús a sus hijos. Es ese amor que yo quería que conocieras. Es ese amor que, que el Señor a causa de nuestros pecados, crucificado en la cruz donde derramó hasta lo último de su sangre donde fue vituperiado donde fue lastimado donde fue burlado pero que todo lo hizo pensando en ti pensando en ese amor en ese amor que te tenía cuando estaba siendo crucificado él tenía tu nombre en su mente y decía: Lo voy a hacer por y ponía tu nombre ahí. Lo voy a hacer por y volvía a poner el nombre. Lo voy a y así constantemente era ese amor, ese amor sin esperar nada. Porque a causa de ese sacrificio tan hermoso que hizo Dios por nosotros, Jesús por nosotros, nosotros no le podemos dar nada. ¿Qué le podríamos dar? Nada más que aceptarlo en nuestra vida, en nuestro corazón y recibirlo y decirle, ahora a partir de hoy eres mi Dios. A partir de hoy, Señor, me voy a, te voy a conocer mejor. A partir de hoy quiero saber qué más hiciste por mí, qué hiciste. A partir de hoy me voy a relacionar más contigo, voy a empezar a orar. A partir de hoy, Señor, yo quiero tener una comunión contigo porque entiendo el sacrificio que hiciste por mí en la cruz y sé que lo hiciste porque me amas y porque siempre has esperado lo mejor de mí. Así que yo te invito el día de hoy, si quieres hacer una oración conmigo, para que, y si estás de acuerdo, si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador no hay una oración como tal, pero me gustaría guiarte, porque muchas veces dicen, pero es que, ¿qué le digo al Señor? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le digo a Jesús? Por eso me gustaría guiarte en esta oración. Así que ahí donde estás, si te gustaría recibir a Jesús y recibir su amor ágape Agape incondicional, cierra tus ojos y, y acompáñame con esta oración pequeña. Dile, Señor Jesús, el día de hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Sé que moriste en la cruz del Calvario y ahora te reconozco como mi único Dios. Entra en mi corazón y sálvame y ayúdame en mi caminar. No me sueltes, no me dejes y muéstrame ese amor agape incondicional que solamente tú tienes para mí. Quiero conocerte, quiero aprender más de ti. Llena mi corazón de tu amor. Y muéstrame el camino por el cual debo seguir. Fija tus ojos sobre mí. Que nunca me aparte. Ni nunca me aleje de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El buscar a Dios no es religión. El buscar a Dios es comunión. Y convicción. Así que. Había más cosas por decir. La verdad es un tema muy extenso. Pero nos vamos a quedar aquí. Nos vemos el jueves de 9 a 10 por si sí, un radio FM en tu programa Palabra de Vida, no olvides estarnos sintonizando, todos los días hay programación muy interesante, de con valores, una radio con valores, así que te invito a que todo el tiempo te estés sintonizando con nosotros, y hay música también. Así que te dejo con esta canción y me despido de ti, con esta canción que es de Juan Carlos Alvarados y es la de El Amor. Dios te bendiga. Estás es por si radio FM 107.7 y en tu programa de vida. Bendiciones.
2: Los demás, porque el amor es sufrido y es venido, no tiene envidia no es jactancioso que ni se amanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita el amor soporta el amor de Dios. Nunca deja de ser oh, oh, oh,
1: oh. Tu amor Nunca deja de ser
0: Sion Radio FM Tocando tus sentidos Y más, no te los pierdas, 107.7 FM Sion Radio.